0: Zweite Folge mit Michaelas in der Adlerperspektive. Adlerperspektive.
1: Der Podcast der Jungadler.
0: So, und wieder ein herzliches Willkommen bei uns in der Adlerperspektive äh, zur zweiten Folge mit unserem Rhetorik-Star Michael Elas. Grüß dich, Michael. Uh,
1: uh, uh, Hallo. Uh, uh, uh,
0: uh. Wir haben uns schon ganz fleißig jetzt in unserer kurzen Pause. Und ich noch bin mal. auch dabei. Ah, sorry, ja, natürlich. Äh, Hallo, Luisa. <lacht> ich, ich dachte so nebenbei, man hat dich auf jeden Fall gehört mit deinen Anfeuerungsrufen. man <lacht> die Anfeuerungsrufe. Äh, die Fanrufe. Wir haben uns in der Pause schon äh, nochmal ganz fleißig unterhalten zu 100.000 Themen. Und, Zum Fußball zum Fußball unter, oh. unter anderem hier ist natürlich auch ein sehr großer Fußballfan da welcher Verein ist das so in deinem Herzen der Hamburger Sportverein Mitglied sogar HSV
1: HSV oh
0: da kommen die Fans es könnte ja klappen dieses Jahr mit Aufstieg mal gucken ob sie wieder zweite
2: Bundesliga ist viel spannender da gebe ich dir für diese Saison macht wirklich Spaß also ich freue mich natürlich wenn sie aufsteigen aber ich kann auch damit leben Fan hat ja nichts mit Erfolg zu tun Was Tieferes, sagte er zum FC Bayern
0: München vielleicht. Wobei das äh, definitiv auch der Spielpraxis äh, geschuldet ist. Also das passt alles. Völlig in Ordnung. Wieder, wieder, glaube ich, äh, zurück zu den wichtigen Themen, äh, nämlich unserem äh, Lieblingsthema Rhetorik, über welches wir uns ja heute unterhalten wollen. Ähm, Wir haben jetzt so ein bisschen deinen Werdegang ja mitbekommen, wie du so gestartet hast, äh, mit all den Dingen äh, Rhetorik zu unterrichten. Äh, Was waren damals vielleicht noch so die ersten... äh, Worte deiner Eltern, als du dann gemeint hast, also machen wir jetzt selbstständig?
2: Dazu gab es keinen Kommentar. Ich bin (lacht) wirklich sehr freigeistig erzogen worden. Meine Eltern haben Wert darauf gelegt, dass ich was Ordentliches lerne. Das habe ich gemacht und dann durfte ich und sollte ich machen, was ich will. Und für diese Rückendeckung oder beziehungsweise Freiheit war ich auch immer sehr,
0: sehr dankbar. Ja, das klingt doch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr angenehm. Und wenn du dann im nächsten Step dir so denkst, du hast dann deinen Job an den Nagel gehangen und dann einfach gegründet oder hattest du schon so die die ersten Kunden in der der Tasche, bei denen du gesagt hast, mit denen geht es dann los? Also es gab aus der Kundschaft im Angestelltensein schon Anfragen, die gesagt haben, kannst du nicht für
2: uns sowas auch mal machen und natürlich wusste ich, dass, dass da eine gewisse Rückendeckung da ist. Es kam aber anders, vieles waren Lippenbekenntnisse, also ich musste für die ersten Umsätze wirklich hart arbeiten und in der Rückschau bin ich dafür sehr dankbar, denn Mark Twain hat mal gesagt, Bildung ist etwas, was bleibt, wenn man dir den letzten Cent genommen hat. Und das trifft natürlich nicht nur auf Bildung zu, sondern insbesondere auch auf Können. Und auch wenn ich heute überhaupt nicht mehr verkaufe, weil ich nicht verkaufen muss, weiß ich, wie es geht. Und weiß also für den Fall, dass ich etwas Neues mache, in dem der Vertrieb eine große Rolle spielt, dass ich ihn sofort organisieren und auch durchführen könnte. Und diese
0: Gelassenheit hatte ich damals schon. Ich wusste einfach, das kann ich. Aber du bist alleine quasi gestartet, oder? Hast Absolut das? alleine, ja. Okay. Und ich glaube, das ist auch was, ja, das Handwerk ganz, ganz, ja, handwerklich gelernt in deinen ersten ja, Firmen. Hast du dann für dich auch gesagt, okay, du würdest dich gerne erstmal fortbilden, um dann dieses Wissen weiterzugeben? Oder war es immer das, was aus deiner ersten Hand quasi kam? Fortbildung war seit meinem
2: 18. Lebensjahr ein fester Bestandteil meines Lebens. Ich hatte damals das Glück, Vera Beckenbiel kennenzulernen.
0: Und zwar während meiner Bundeswehrzeit, da war ich auch schon nebenberuflich aktiv im Verkauf. Das ist die etwas ältere Psychologin, die dann auch so viele Videos noch mitgedreht hat, oder? Ja, sie hat äh, den Bestseller geschrieben, Stroh im Kopf, und äh, ist, glaube ich, im Thema Weiterbildung
2: ein echter Gamechanger. Vor allen Dingen, weil sie es neurowissenschaftlich angegangen ist. Und ich bin ein Riesenfan der Neurowissenschaften. Und äh, sie zu erleben, wie diese kleine, Leicht querschlanke Frau mit sägender Stimme Geil. vor 200 Managern, die da wie Pinguine <lacht> eng an eng sitzen, heute kaum vorstellbar, spricht und alle hängen ihr gebannt an den Lippen und zwar acht Stunden lang. Das war extrem beeindruckend und vor allen Dingen natürlich, dass sie Inhalte gehirngerecht aufgebaut hat. Also nicht mehr nur Bullet Points runterbeten, sondern wirklich dafür sorgen, dass über Geschichten, Metaphern und das Anregen insbesondere das Bildzentrum im Gehirn. Die Informationen auch hängen bleiben. Es gibt heute noch Inhalte von Vera, die ich eins zu eins wiedergeben könnte. Mit
1: viel Humor auch. Ja, und viel zu machen. Und mit Overhead-Folie.
0: Stimmt, ja. Also da auf jeden Fall klare klare Empfehlung dafür. Ich glaube, auf YouTube und Co. sind die meisten Clips. Mehr noch.
2: Ja, vergesst YouTube und Co. Es ist schön, um sich zu orientieren, nur äh, es ist halt im Endeffekt ein Bildungsfernsehen. Und Bildungsfernsehen war noch nie erfolgreich. Nicht um sich wirklich zu bilden. Ein Prinzip habe ich mir früh zu eigen gemacht. Für mich war klar, wenn ich etwas mache, ich 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 habe da eben diesen Anspruch an mich selbst, dann auch zur Spitzengruppe gehören. Und wenn du in irgendetwas der Beste sein willst, dann darfst du dich nicht vom Zweitbesten ausbilden lassen. Mhm. Und deswegen habe ich in meiner Weiterbildung einfach darauf geachtet, dass ich immer zu den Besten gehe. Ich war bei Vera Bergenbiel, Ich konnte mir das damals nicht leisten. Ich habe es aber gemacht. Also ich habe mich verschuldet für Weiterbildung. Und als es um Rhetorik ging, ich habe zwölf Rhetorik-Grundseminare besucht, bei den einfach teuersten Trainern, die es gab. Ob es die besten waren, weiß ich nicht, aber in meinem kleinen Kopf war die Rechnung, wenn es jemand schafft, über so viele Jahre so viel Honorar zu bekommen für einen Seminarplatz, dann muss der ja gut sein, weil sonst würden die Leute ja nicht kommen und das kaufen. Also nicht über Jahre, dass das mal kurz passieren kann, schon, aber nicht über Jahre. Und von diesen zwölf Seminaren waren zehn katastrophal, aus heutiger Sicht. (lacht) Da kommen zehn Persönlichkeiten in ein Seminar und nach zwei Tagen kommen zehn kleine Rhetoriktrainer und Trainerinnen raus, die teilweise Sätze auswendig gelernt haben, die Gestik ihres Trainers übernommen haben. Was steckt da für ein Menschenbild hinter, dass ich einem Menschen sagen muss, was er in einer Situation zu sagen hat? Damit beraube ich ihm seines Intellekts, seiner Intelligenz. äh, Da habe ich Bauchschmerzen mit. Und bei zwei Seminaren habe ich es eben anders erlebt. Da kommen zehn Persönlichkeiten rein und nach... Zwei, drei Tagen kommen zehn Persönlichkeiten raus. Ein Unterschied, ihr Werkzeugkoffer ist größer geworden. Und das ist eben auch, ich hatte heute Morgen einen Kunden am Telefon, der sagt, für seinen Sohn möchte er eine Rhetorikausbildung, der muss demnächst einen wichtigen Vortrag halten, ob ich ihn da mal coachen kann. Meine Antwort ist nein. Der kommt zu mir auf ein Seminar und lernt es von der Pike auf. Ja, aber vier Tage kann er nicht raus. Ich sage, dann muss er sich woanders weiterbilden lassen, aber nicht bei mir. Punkt aus. Wenn ich mich in Rhetorik ausbilde, muss ich mir diesen Raum nehmen, die Zeit nehmen und dann gehe ich von Donnerstag auf Sonntag mit mir nach Mallorca aufs Seminar. Wenn du dort weggehst, hast du diese Werkzeuge drauf. Das heißt, du kannst sie dein Leben lang einsetzen. Wenn ich dich für einen Vortrag vorbereite, dann hältst du einen guten Vortrag. Den kannst Mhm. du natürlich auch zehnmal halten, aber es bleibt bei einem guten Vortrag. Rhetorisch hat sich bei dir nichts verändert. Das ist eben der Unterschied auch von Trainern zu Beratern. Ich bin eben kein Berater, sondern ich bin Trainer und ich will den Menschen qualifizieren, besser zu werden. Und das habe ich bei den Besten gelernt,
0: dass das der effektivste Weg ist. Sehr ausführliche Antwort für, die, für den genialen Einstieg und äh, zeigt aber auch wieder, wie, wie ja, klar du auch mit dir bist und den äh, ja, Grundsätzen, die du auch äh, dann weiter vermitteln möchtest. Äh, und ich glaube, das ist eine sehr authentische Art, ähm, Wissen weiterzugeben und äh, Menschen auf ihren, Leben, auf ihren Lebensweg vorzubereiten, aber vielleicht auch sogar mit zu begleiten. Ja. Denn ich denke, äh, wer einmal in das Thema eingetaucht ist und spürt, wie viel Rhetorik einem selbst auch gibt, wie viel Selbstsicherheit und wie viel Struktur im Kopf und welche Klarheit dahinter steckt, da ist es ja mehr als nur reden können, sondern es ist ja wirklich auch eine Überzeugung, nach außen hin tragen zu können, beziehungsweise dann der Weg, wie ich mit anderen Menschen ja, in Kontakt treten kann. Ja. Vor allen Dingen zeigt Rhetoriktraining den
2: Teilnehmenden eines, ob sie wollen oder nicht. Ein, ein richtiges Rhetoriktraining zwingt dich knallhart in den Spiegel zu schauen. Mhm. Und du siehst eben die Dinge, die du sehen magst und die du eh schon kennst. Aber du siehst eben auch diesen blinden Fleck. Und der ist auf einmal mega präsent und der ist da. Und im Training ist dieser blinde Fleck, den ich immer gerne verdränge in meiner Vergangenheit als Mensch, auf einmal etwas, zu dem ich ja sagen kann und sage, ja, ist ja logisch, dass der da ist. Weil die Stärken des Menschen nähren sich ja aus den Schwächen des Menschen. Wenn du psychologisch hochempathisch bist, kannst du nicht gleichzeitig psychologisch stressstabil sein. Wenn du ein extrem stressstabiler Mensch bist, also um dich herum, mhm. die Welt brennt und einer ist locker. Also pass auf, das machen wir jetzt so, erstens, zweitens, drittens. <lacht> dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er auf empathischer Ebene häufiger mal versagt hat im Leben. Wenn du sagst, nee, das stimmt nicht, mir sind so viele Leute begegnet, die haben beides, dann kann ich dir sagen, ja, aber das andere haben sie gelernt. Das eine ist das Geschenk, das du bekommst, und das andere, das lernst du. Mhm. du, Aber wann fängst du an, das zu lernen, wenn du verstanden hast, dass es so ist? Ach cool. Und das ist der Punkt. (lacht) Rhetoriktraining zwingt dich dazu, auf dich selbst zu schauen, in den Spiegel zu schauen, die weißen und die dunklen Felder zu sehen und dann gilt es, wie das für eine vernünftige Führungskraft oder Unternehmer Unternehmerin macht, diese Dinge zu managen. Und jetzt entwickelst du wirklich Persönlichkeit.
0: Und da sind wir, glaube ich, auch bei uns, bei den Jungadlern, ähm, extrem darauf ausgelegt, dass Luisa und ich ja sehr unterschiedlich vom Charakter her sind. Ehrlich? Und, äh, ja, halt. würde, ich, würde ich mal so behaupten. Ähm, und genau das ist es aber auch als sehr, sehr schöne Zusammenfassung, die ich so wirklich noch nie gehört habe, ähm, das und ich
1: sehe ihn schon auf Mallorca. Da mit jeder, ja, mit jeder den, den anderen Part, die andere Hälfte ausbaut, Nico.
0: Ja, aber es ist wie gesagt auch in Ordnung, Schwächen zu haben, um seine Stärken zu fordern. Und das finde ich gerade bei Michael sehr, sehr schön, dass er die Klarheit da schon besitzt und äh, ja, das, glaube ich, auch seinen sein Trainees dann soweit mitgibt. Wenn du jetzt sagen würdest, äh, ja, wer ist derjenige, der sich um Rhetorik kümmert? hast du so eine, Du hast vorhin, glaube ich, davon gesprochen, dass äh, viele, die zu dir kommen, sehr rund sind vom Charakter her. Wie würdest du diese diese Zielgruppe quasi noch genauer beschreiben, die sich um Rhetorik kümmert, beziehungsweise denen es sehr wichtig ist, eine, ähm, sage ich mal, proaktive, positive äh, Kommunikation und Rhetorik zu pflegen? Das sind durch die Bank Menschen, die einen ganz hohen Anspruch an sich selbst haben. Mhm.
2: Und dieser hohe Anspruch an einen selbst treibt einen natürlich in die Selbstverbesserung. Denn dieser hohe Anspruch, der macht ja auch nicht nur Gutes mit Menschen, sondern treibt einen häufig auch in Situationen, wo wir uns als Mensch selbst belasten. Ich weiß das sehr gut, wovon ich spreche. Ich habe vier Hörstürze in meiner Karriere hinter mir und bin froh, dass diese Infarkte am Ohr waren und nicht am Herz. Mein Vater hat einen Herzinfarkt, ist daran gestorben. Und ich bin durch meine Persönlichkeit, die ich von ihm geerbt habe, und wo viel Gutes drin ist, auch gefährdet, das weiß ich. Aber dadurch, dass ich es weiß, kann ich das natürlich managen und organisieren. Und das ist der Punkt. Ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst. Ich will gut sein in dem, was ich mache. Wenn du mich Fußball spielen siehst bei den alten Herren, beim Post-SV Bamberg, siehst du meinen wahren Charakter. Ich kann nicht verlieren. Und wir liegen 1-4 hinten und du kannst, also meine Mannschaftskameraden können sich auf mich verlassen, dass ich alles tue, um zumindest das 2-4 zu, zu schießen, damit das nicht so eine peinliche Niederlage ist. Meine Tochter, die Große, hat Weihnachten gesagt, ich komme gerne Weihnachten und feiere mit euch, aber nur, wenn wir nicht mit Papa Monopoly spielen. <lacht> <lacht> Meine Frau sagt, ey, reiß dich mal zusammen, lass doch die Kinder mal gewinnen. Da habe ich sie gewinnen lassen. Da haben sich alle drüber gefreut. Der innere Schmerz ist bei mir trotzdem da. Dieser hohe Anspruch an mich selbst treibt mich und das treibt auch meine Kunden an. Das heißt, sie wollen einfach in dem, was sie tun, gut sein. Sie wollen gute Führungskräfte sein. Sie wollen gute Unternehmer und Unternehmerinnen sein. Und das ist das, was ich auch als rund bezeichne. Diesen Anspruch an sich selbst zu haben, aber auch etwas dafür zu tun. Also diesen Weg dann ins Seminar zu gehen, Zeit und Geld zu investieren, in sich selbst zu investieren, das ist einfach in meiner Welt ein wirklich großer, großer Teil der Klugheit eines Menschen.
1: Denkst du, Michael, man kommt irgendwann an als getriebener Mensch?
2: Ja, wo denn? Mhm. Im Sarg, oder was?
1: (lacht) Auf der Spitze des Berges? Nein.
2: Ja, aber das ist ja ich glaube, der Weg ist eben auch das Ziel. Ich, guck mal, ich darf heute bei euch sein, hier in einer wunderschönen Agentur. Ich habe eure Mitarbeitenden kennengelernt. Braucht, ich brauche ungefähr 30 Sekunden, um die Kultur eines Unternehmens zu atmen. Ihr habt eine sehr schöne Unternehmenskultur. Ihr seid sehr vorwärtsgerichtet. Ihr seid sehr positiv. Ihr habt einen guten Umgang miteinander. Mir macht das eine Freude, sich in solche Räume zu begegnen und auch solchen Menschen wie euch zu begegnen. Das ist ja ein Gewinn. Und so habe ich mir mein Leben gestaltet, dass ich eben besondere Persönlichkeiten in meinem Leben treffen darf. Das geht ja bis hin in den Profisport oder Menschen, die, die es zur Prominenz geschafft haben. Und das macht Freude, diesen Menschen zu begegnen, weil ich natürlich, das ist ein Geheimnis, der Trainer lernt immer am meisten in jedem mhm. Seminar. Mhm. Denn das, was ich im Seminar tue, dieses Handwerk, das, da muss ich keinen einzigen Gedanken mehr reinsetzen. Das ist ja drin. Und ich kann mich wirklich von morgens bis abends mit Menschen beschäftigen. Und das ist das Tollste, was es gibt. Und denen zu helfen, dass sie besser ihre Ziele erreichen, dass sie sich selbst gerecht werden, aber eben, und das ist ja in meinen Seminaren Zwang, einfach auch Zeit nehmen für sich und sich auch mal für ihre Erfolge feiern. Ich mache ja nicht ohne Grund meine Seminare auf Mallorca, in Barcelona und Dubai. es hat viele Gründe, aber einer der Hauptgründe ist, dass ich diese Persönlichkeiten aus ihrem normalen, durchritualisierten Umfeld herausziehe und sie in meine Welt hineinziehe. Das ist die Weiterbildungswelt. Und wenn du auf Mallorca mit den Füßen im Pool sitzt, einen alkoholfreien Cocktail in der Hand hast, ähm, nette Menschen, die keine Businesskleidung tragen, sondern Freizeitkleidung um sich herum, Sonnenmilch in der Nase. Die Sonne Mallorcas brennt dir auf den Pelz. Das macht ja sofort was mit Menschen. Ich darf diese Geschichte erzählen, der erfolgreichste Musikhändler der Welt kommt ja hier auch aus dem Fränkischen, das Mhm. ist Johann Thomann. Hans sagen seine Angestellten und Hans war bei mir im Seminar und war am Anfang ziemlich, ich nenne es mal, ja, unerfreut darüber, dass das Seminar mit einem Glas Champagner losging und nicht mit einem Elas an der Flipchart stehend. Und hat mir da schon eine deutliche Rückmeldung gegeben. Ich hätte ja auch morgen erst kommen können, das war so der, Stil, also er hat das sehr freundlich gesagt, ich habe jetzt völlig übertrieben, ist ja ein sehr wertschätzender Mensch. Zwei Wochen nach dem Seminar hat er mich angerufen und hat gesagt, Michael, jetzt habe ich es kapiert. Ich sag was? Ja, warum ist das so wichtig war, jetzt erstmal überhaupt ein Champagner zu trinken, an den Strand zu fahren, sich kennenzulernen, ich habe es kapiert. Das Seminar hat was mit mir gemacht. Ich habe so viele neue Ideen, einfach durch den Freiraum, den du mit uns geschaffen hast. Und dafür war er sehr dankbar. Und das ist eben... Das, was dort passiert auf Mallorca und die Menschen, die dorthin gehen, die sich darauf einlassen, ihr ahnt es, das sind natürlich Menschen, die mir
0: die ich sehr schätze. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ich glaube auch, dass das was in dem Weiterbildungsbereich ja extrem wichtig ist, dass man aus allen, oder sagen wir mal ganz allgemein gesprochen aus den eigenen vier Wänden herausgeholt wird, um auch im Kopf diese Freiheit bilden zu können, ja. um sich auf neue Dinge einlassen zu können. Klar, es gibt noch viele weitere Effekte, die ja, die Sonne mit einem äh, anstellen kann. Ich kann mir das auch schöner vorstellen, als jetzt hier im Grau-Grau, äh, ja mich auf die neuen Themen einzulassen. Ähm, trotzdem ist das, glaube ich, ein Surrounding, was das Lernen extrem motivieren kann. Und darum geht es äh, in den Seminaren, glaube ich, ganz allgemein. Ähm, um den nächsten Schritt gehen zu können, äh, ist sowas definitiv vonnöten. Ja. Wie hältst du jetzt momentan so ein bisschen die, weil ich habe auch gelesen in meiner Kurzrecherche, dass du ja wirklich schon, ich glaube, du hast es vorhin auch angesprochen, schon das fast zehnte Buch äh, ja, veröffentlicht hast. Wie hältst du es da von deiner Art und Weise? Braucht das eine oder das andere oder beides, also Seminare und Bücher? Oder äh, glaubst du, dass es äh, spricht einfach unterschiedliche Zielgruppen an?
2: Nein, es braucht alles. Das ist ja dann auch Markenaufbau, den ich natürlich sehr bewusst betreibe der Ebene, in der ich agiere, ist Reputation einfach alles. Und dann muss ich ja auch dafür sorgen, dass die Menschen, die am Endeffekt entscheiden, wen frage ich eigentlich auch bei aktuellen Themen, wenn es um Rhetorik geht, dass die mich auf dem Zettel haben. Und ich habe für NTV, für den Fokus, für den Westdeutschen Rundfunk, für ARD und ZDF rhetorisch-analytisch gearbeitet, zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl, im Fernsehen die Trielle analysiert und die Kandidaten analysiert und ich muss natürlich auch etwas dafür tun, dass die Redakteure wissen, dass es mich gibt und das schaffe ich am besten über Verlagsveröffentlichungen. Bücher im Eigenverlag spielen auch überhaupt gar keine Rolle bei mir, weil die Redaktionen ja so ticken, dass die sagen, wenn es schon keinen Verlag gibt, der an so ein Buch glaubt und an den Inhalt glaubt, warum soll ich mir als Redakteur im Fernsehen oder im Radio das Ganze anschauen, Deswegen habe ich immer darauf geachtet, dass ich Bücher konzipiere, bei dem einmal die Zielgruppe natürlich einen echten Nutzen davon hat, aber eben auch die Verlage sagen über den Nutzen der Zielgruppe, okay, das ist ein Buch, das wird gekauft. Und deswegen wollen wir es auch verlegen und investieren in den Autor und in dieses Werk. Das war mir schon sehr wichtig.
0: Ich glaube, da gibt es dann viele Schnittstellen natürlich auch mit unserem Agenturbusiness. Ja bei dem wir sagen, okay, um, gerade das Brandbuilding der Markenaufbau, die Reputation ist ja auch in dem Bereich äh, extrem wichtig, einfach zu zeigen, hey, was kann ich? Louis nennt es immer show your work und ja. ähm, das sieht man ja bei dir auf extrem vielen breiten Kanälen. Also jetzt in der Kurzrecherche <lacht> habe ich gefunden, Du hast die Webseite, du hast deine Wikipedia-Einträge, du hast deinen, Media. deinen Podcast, du hast auf Spotify sogar, ich glaube, ein oder zwei Hörbücher teilweise mit drauf. Du bist bei Audible zu finden, du hast deine normalen Bücher, du hast dein Instagram, du hast dein Instagram Live, natürlich auch auf Facebook mit dabei. Die Bücher, LinkedIn. die Seminare, LinkedIn, also all diese Themen zu bespielen. Die ganzen
1: Verbände und
0: na klar dann, ach ja stimmt das kommt ja auch Zuständigkeiten. noch dazu. Das steht hier auch noch auf unserem kleinen äh, Whiteboard natürlich auch ein <lacht> grandioser Netzwerker unser lieber Michael ähm, hat ist im Endeffekt überall mit dabei und äh, unterstützt und äh, supportet in
1: welcher Zeit Michael ja, das wäre jetzt die Frage du das? <lacht>
0: Ja,
2: ich wurde tatsächlich jetzt mal ein bisschen scherzhaft schon häufiger mal gefragt, ob es einen Klon von mir gibt. Und den gibt es ja tatsächlich, einen Avatar. Ich habe mich geklont digital, aber der kann natürlich nicht arbeiten, leider. Nein, ganz im Gegenteil. Ich spiele Fußball, ich spiele Gitarre. Diese Hobbys nehmen viel Raum ein. Ich spiele sehr gerne an der Playstation. Und da ich spiele, spiele die, also ich bin Strategiespiel-Fan wie Assassin's Creed oder sowas. Ähm, braucht das auch seine Zeit. Also ich habe auch tatsächlich Hobbys und wenn ihr meine Familie fragt, natürlich bin ich viel auf Reisen, aber ich nehme auch wirklich Zeit für die Familie. Also alles muss irgendwie organisiert werden und das ist am Ende des Tages auch Management. Ich folge einfach meiner, meiner Lust, also ich bin wirklich durch und durch ein Hedonist und dadurch, dass ich an der Tätigkeit, die ich mache, so unglaublich viel Freude habe, Es ist auch einfach, dort viel Zeit reinzustecken. Und ja, es passiert auch, dass ich nachts wach werde mit einer Idee und dann setze ich mich eben auch an den Rechner und schreibe. Und ich bin sehr stark im Konzeptionellen. Ich helfe ja auch anderen, die in diesen Autorenmarkt möchten oder einen Reputationsaufbau schaffen möchten über Bücher, tatsächlich ihr Wissen auch in Buchform zu bringen, weil ich es halt kann. Das ist ja eben mein Handwerk. Und ich mache noch viele Dinge nebenbei, die ihr gar nicht im Web gefunden habt. Im Augenblick bin ich Leiter eines Krisenkommunikationsstab bei einem Unternehmen im Norden Deutschlands, die wirklich richtig, richtig heftige Probleme haben, unverschuldet der Corona-Zeit geleistet. Und aber es macht mir halt Freude, dieses zu tun.
0: Und deswegen fällt es mir auch leicht. Wer macht dann trotzdem die ganze Arbeit hinten drum? Also, weil du musst ja, äh, wie, wie viele hundert Leute ja, arbeiten für den Content, die Bereitstellung, den Markenaufbau, die Pflege, äh, all dieses äh, Management, Koordination?
2: Ich mache Social Media komplett alleine und äh, habe Zuarbeit von einem Redakteur, der freiberuflich für mich arbeitet. Aber die Inhalte kommen alle von mir. Und die Fertigstellung dann, das aus dem. Wirrwarr meines Kopfs und aus der Idee dann ein Textwert, da habe ich Unterstützung dabei. Meine, mein Institut ist organisiert von der Vollzeitkraft, die Martina, die schon seit über zehn Jahren bei mir ist. Einfach eine, eine geniale Mitarbeiterin, Wir wir sind wir ergänzen uns sehr gut. Überall, wo ich Schwächen habe, hat sie eindeutig Stärken und die macht das ganze Finanzwesen, Rechnungswesen und so weiter. Ich bin extrem durchautomatisiert mit meinen Prozessen. Also wenn du ein Seminar bei mir buchst, muss da niemand mehr die Hand dranlegen. Wenn du eine klassische Buchung machen möchtest, zahlst du dafür bei mir extra, weil <lacht> jemand die Hand anlegen muss. Also, aber die Website ist so gebaut, dass ich sehr stark motiviere, auch die digitale Buchung zu machen. Und unglaublich vieles von dem, was du online von mir siehst, ist tatsächlich hat die Automatisierungsprozesse bereits hinter sich. Und da bin ich, weiß ich, modern. Dann habe ich noch zwei 450-Euro-Kräfte, die mich in unterschiedlichen Bereichen unterstützen, aber das war es dann auch schon. Der Rest sind dann Freiberufler.
1: Sehr schön. Jetzt sprichst du von sehr viel wertschätzenden Menschen in deinem Umfeld, sowohl im privaten als auch im beruflichen, die mit dir zusammenarbeiten. Gab es schon mal eine Situation bestimmt in deinem Leben, wo du dein Bauchgefühl, deine Menschenkenntnis, wo die. wo du du dich getäuscht hattest in den Menschen. Und wie scharfsinnig ähm, schätzt du dich jetzt ein in Sachen Menschenkenntnis? Beziehungsweise wie viel Zeit gibst du dir da, wo du sagst, okay, ich kann Menschen wirklich sehr gut einschätzen und auch mein Bauchgefühl trauen? Und wie gehst du mit solchen Menschen um, wo du sagst, okay, da ist der eine einfach auf Insel A, ich auf Insel B, das harmoniert nicht?
2: Ja, Menschen, die nicht passen, die haben bei mir keinen Raum. Mhm. Aber meine Art zu kommunizieren, ich denke, das wird jetzt auch in diesem Podcast, also es wird Hörer geben, die werden sagen, boah, das ist toll, das, das resoniert. Mhm. Es gibt Menschen, die sagen, nee, es ist irgendwie komisch. So In meiner Welt sind die noch nicht reif für mein Produkt, was völlig okay ist übrigens, weil ich wäre es früher auch nicht gewesen, sage ich, wie es ist. Und ähm, bei anderen passt es einfach auch überhaupt nicht. Und das ist völlig normal, weil der Mensch eben mit seiner Persönlichkeit hochkomplex ist. Und damit es passt, muss eben auch tatsächlich vieles stimmig sein. Also das zu akzeptieren ist ja schon mal wichtig. Ich muss definitiv nicht von jedem geliebt werden. Und Mhm. im Gegenteil, ich polarisiere eben auch sehr gerne an bestimmten Stellen und auch tatsächlich sehr bewusst. Ja, ich liege natürlich auch daneben, weil auch ich dem Halo-Effekt unterliege. Das heißt, wenn ein ein Mensch äh, mir grundsätzlich gefällt, ich Positives sehe, was auch hilfreich für mich sein könnte in unterschiedlichen Bereichen, mache ich das, was alle Jungverliebten tun. Sie implementieren positive Dinge in diese Persönlichkeit hinein, die gar nicht da sind. Wer sieben Jahre verheiratet ist oder in einer festen Partnerschaft lebt, weiß, wovon ich spreche. (lacht) Dann ist dieser Halo-Effekt, so heißt das psychologisch, nämlich vorbei. Das passiert mir auch. Zum einen habe ich sehr nette Menschen in meinem näheren Umfeld, die du teilweise auch kennst, Lou. Das Gute an guten Freundschaften ist, dass man sehr ehrlich ist zueinander und sich eben dort Feedback geben kann und auch unterstützt und hilft und auch mal die Wahrheit sagen kann. Und Wahrheiten sind selten nett. Genauso wie Nettigkeiten selten wahr sind. Und Freunde, die ehrlich sind, sind einfach unbezahlbar. Und das gibt es in meinem Umfeld. Das hilft dort auch. Ja, und wenn ich merke, dass ich daneben liege, dann handle ich entsprechend in dem Augenblick, wo ich es gemerkt habe. Und ähm, das aber auch immer mit hoher Wertschätzung. Also ich habe mal eine Mitarbeiterin entlassen. Die habe ich beim Festival kennengelernt und habe gedacht, boah, die passt jetzt gerade perfekt. Und bei der Arbeit haben wir beide festgestellt, das ist nicht ihr Job. Mhm. Und sie ist aus dem Entlassungsgespräch rausgegangen, das ist kein Witz jetzt, Lou, und hat gesagt, hat sich nochmal umgedreht in der Türzage und hat gesagt, Michael, in deinem Seminar sagst du immer, selbst bei Kritikgesprächen musst du dafür sorgen, als Führungskraft, dass die Mitarbeitenden motivierter aus dem Gespräch gehen, als sie reingekommen sind. Und ich kann dir eins sagen, das stimmt, das hast du heute geschafft ne, bei der Entlassung. Aber das ist natürlich auch keine Entlassung, du bist gefeuert, du hast bist deinen Aufgaben nicht gerecht geworden. Nein, ich habe sie falsch eingesetzt. Ich habe ja meinen Anteil daran, dass es dazu gekommen ist. Und sie hat auch in diesem Job erst so richtig gemerkt, was ihr eigentlich liegt. Und das haben wir besprochen und ich habe sie natürlich nicht einfach gefeuert, sondern ich habe gesagt, jetzt helfe ich dir, weil ich eine riesen Kundschaft habe, dass wir etwas finden, was einfach zu dir passt. Mhm. Und in dem Augenblick, wo wir das gefunden haben, dann nutzen wir noch die restliche Übergangszeit, dass du deine Nachfolgerin oder deinen Nachfolger einarbeitest, und dann begleite ich dich zu deinem neuen Job. Und hier diese Tür steht ja immer offen, weil menschlich mag ich diese Person bis heute einfach sehr. Und jederzeit gibt es Hilfe und Unterstützung. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und das ist eben ja etwas, was mir sehr wichtig ist, nämlich die Wertschätzung anderen Menschen gegenüber. Das muss einfach auch in die Tätigkeiten hineinkommen. Wenn wir nämlich nur drüber sprechen und nicht so handeln, wird es Heuchelei.
0: Das glaube ich definitiv auch. Da ist es ja dann ein schönes Framing wieder, was ja auch für dich als Unternehmer ähm, dann sehr, sehr wichtig ist, dass du eben auch da in dem Moment an Mitarbeiter- Mitarbeiterführung sehr wertschätzend umgehst. Jetzt zum Abschluss gibt es, glaube ich, noch so ein kleines Highlight, auf was ich mich schon im ganzen Podcast mit freue. Mhm. Ähm, du hast ja vorhin gemeint, oh, wir haben schon digitale Prozesse, automatisierte Terminbuchungen und mhm. äh, du bist bestens vorbereitet für die Zeit äh, ja, der Digitalisierung. Ähm, und es gibt immer den, den schönen Spruch mit dem äh, gehst du nicht mit der Zeit, gehst du mit der Zeit. <lacht> und äh, du hast dich ja äh, auch mit deinen strategischen Entscheidungen sehr ähm, ja, zielorientiert und zukunftssicher aufgestellt, nämlich mit einem äh, ja digitalen
1: Virtual Reality, Virtual
0: Reality Coaching ähm, für die Rhetorik. Jetzt denkt man sich natürlich erstmal ja, rhetorisches Training digital, ich bin mir ja nicht sicher. Vielleicht magst du da einfach mal ein paar Sachen äh, ja, oder ein paar Worte zu, zu verlieren, ähm, Ja, wie es dazu gekommen ist und was man sich genau unter einem Virtual Reality Rhetorik Coaching vorstellen kann. Ja gerne und in der Tat, da darf ich heute sagen, war ich der
2: Erste in der Welt, der es gemacht hat und die Idee war schon lange da, die Umsetzungskapazitäten waren aus monetären Gründen gar nicht gegeben. Das hätte damals, als ich die Idee hatte, Virtual Reality einzusetzen, unfassbare Geldmengen verschlungen und wir hätten das Ergebnis gar nicht voraussehen können. Und dann kamen eines Tages drei Studenten der Fachhochschule Osnabrück auf mich zu. Dort gibt es einen Lehrstuhl, Virtual Reality, der von einem alten Gamer geleitet wird. <lacht> Professor, toller Typ. Und die jungen Studenten haben mir eine... Antiphobie-Technik gezeigt in Virtual Reality. Also man weiß ja auch zum Beispiel aus der Hypnose, wenn Menschen Angst vor Spinnen haben, bringen sie ich gedanklich. Spinnen, Angst. Ja, aber Angst und Phobie ist nochmal ein Unterschied bei der Phobie, Phobie. Okay, gut, dann müssen wir die arbeiten. Einzigste, so. müssen
1: wir auch. <lacht> das ist die einzigste, die ich habe.
2: Ja, dann gibt es in der Hypnose, würde man jetzt zum Beispiel dich in Spannung bringen und dann stellst du dir so, ein, so eine Spinne auf Rollschuhen vor mit lustiger Musik, auf einmal kriegst du einen Lachkrampf und jetzt ist in deinem Gehirn was passiert, etwas, wovor du dich vorher geekelt hast, ist auf einmal lustig und das wird etwas mit deiner, mit deiner Phobie machen, wenn es denn einer echt ist. Was ich übrigens nicht glaube. Die Menschen können da einfach oft nicht unterscheiden. Wenn es passiert, kann ich es dir sagen. So, wir die auch. größte Angst der Deutschen ist allerdings nicht Klaustrophobie, die Angst vor engen Räumen oder Arachnophobie, die Angst vor Spinnen, sondern tatsächlich die Angst vorm Reden. Das ist die größte Angst der Deutschen. Und diese drei Studenten waren so richtige Nerds, wie wir sie uns vorstellen. Die waren kaum in der Lage, zwei Sätze hintereinander unfallfrei auszusprechen. Total introvertiert, fachlich brillant, liebenswürdige mhm. Kerle. Und die haben gesagt, lass uns doch was bauen gegen Redeangst. Haben cool. natürlich ihre universitäre Welt nachgebaut, die jetzt für mein Business ungeeignet war. Und deswegen habe ich gesagt, kann ich leider in meinem Seminar nicht gebrauchen für die Idee, aber gut. Und er fragte, ja, sehr gute, zielführende Frage, was müsste denn passieren, damit es fürs Training geeignet ist? Und wir haben 38 Punkte gefunden. Ich habe ein halbes Jahr nichts mehr von denen gehört, kriege einen Anruf, wir sind fertig. Ich sage, was, wie bitte? Ja, wir sind fertig. Womit? Ja, wir haben die Sachen umgebaut. Ich konnte mich kaum noch an das Gespräch erinnern. Ich sage, das ist ja Wahnsinn, kommt vorbei. Ich habe es mir angeguckt und zwei Monate später das erste Mal im Seminar eingesetzt. Und die Reaktion der Teilnehmenden war Wahnsinn. Denn im Seminar sind wir zu zehnt Mhm. bei Rhetorik 1, da ist bei mir die Grenze. Und viele haben später im Leben die Situation, dass sie auch mal vor 50, vielleicht 100, vielleicht 400 Menschen sprechen müssen. Und heutzutage kann ich das in Virtual Reality abbilden. Das heißt, in meinem Seminar stehst du auf einmal auf der Gedankentankenbühne in 3D. Alles ist echt. Vor echten Menschen. Die bewegen sich, die gucken dich an. In der ersten Reihe sitzt Jochen Schweizer. Neben Michael Lehlers. Neben Dr. Ja. Stefan Friedrich. Also aus der Speakerbranche Yvonne de Bar, Kelvin Hollywood. Ziemlich viele, die man kennt, sage ich jetzt mal, wer sich mit dieser Speakerbranche auseinandersetzt. Und noch viele weitere. Also 400 Menschen. Du hast deine Präsentation vor dir und dann hältst du einen Vortrag und du hast ein echtes Gefühl von Lappenfieber und hast vorher natürlich im Seminar gelernt, wie das geht, auf so einer großen Bühne zu agieren und die Leute meistern das auch. Jetzt kommt der Hammer, die Brille gibt dir ein Feedback. Wie war deine Redegeschwindigkeit? Wie deutlich hast du gesprochen? Wie viele Zwischenlaute hast du benutzt und welche? Also wie oft hast du R gesagt oder M Hast du Wortwiederholungen wie und, 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 und. Es gibt Menschen, die da, wenn sie nervös werden, ganz komische Sprachgebaren bauen. Modulierst du richtig? Sind die Satzenden hörbar dadurch, dass du runtermodulierst? Oder machst du den Fehler, den viele ungeübte Rednerinnen und Redner machen, dass du den am Satzende hochmodulierst, was ja normalerweise kein Mensch machen würde, weil es du hörst, hört sich das total bescheuert an, aber auf der Bühne machen sie es auf einmal. Es gibt eine Ecke in Baden, da ist das auch normal, aber im Rest von Deutschland nicht. Und diese Brille sagte ganz objektiv, weil sie eine Sprachanalyse integriert hat, wie dein Vortrag dann war. Und durch diese Technik konnte ich nun natürlich auch ein Online-Produkt bauen, weil das Wichtigste an der Rhetorik ist Training. Rhetorik ist eine Kunst und wie jeder anderen Kunst auch liegt dir ein Handwerk zugrunde. Wenn du Gitarre lernst, lernst du die Gitarre kennen dass die sechs Seiten hat, wie die gestimmt werden. Ein Anfänger der Gitarre hat Eifer. E, ein A, Anfänger. D, der G, Gitarre. H, hat E, Eifer. Jetzt hast du die Stimmung der sechs Seiten. Dann lernst du die Griffe. Und ich kann euch eins sagen, Gitarre lernen, weil ich spiele, ist viel komplexer als Rhetorik zu lernen. Das braucht deutlich länger. Du lernst einfach äh, dieses Handwerk und jetzt musst du es trainieren. Und trainieren geht nur, indem du redest, redest, redest und Feedback bekommst. Und jetzt habe ich zusammen mit Jochen Schweizer ein Produkt, das nennt sich iRetorik, eingetragene Marke, also E-Rhetorik geschrieben. Dort ist es auch zu finden im Internet und du kannst zu so einem Preis, den ich natürlich auf Mallorca niemals möglich machen kann, jetzt online von Jochen Schweizer, der ja ein wirklich begnadeter profi ist und mir, wirst du trainiert, Machst deine Übung sowohl online in der Plattform als auch eben auch in Virtual Reality. Die Brille kriegst du nach Hause geschickt oder ins Büro geschickt und du kannst trainieren, trainieren, trainieren. So ein Gamification-Faktor drin, dass es Spaß macht, dass du, du musst die nächsten Übungen freischalten über Leistung auch. Es gibt eine Community, mit der du dich austauschst, die anderen, die mit dir trainieren. Da wird sehr viel gelacht, da ist sehr viel Spaß. Aber das Ganze findet online autark statt ohne mich. Und dadurch, dass ich jetzt ein Produkt habe, das ich skalieren kann, weil es mich eben nicht mehr braucht als Person, haben wir natürlich Möglichkeiten, die gigantisch sind. Unter anderem will ich noch in meinen Lebzeiten dafür sorgen, dass es keine Schule mehr in Deutschland gibt, in der in der achten Klasse nicht Rhetorik trainiert wird. Also wir arbeiten jetzt derzeit daran, dass wir in alle Schulen Deutschlands ein Set mit 30 VR-Brillen bringen wollen und einer Online-Plattform, in denen die Schülerinnen und Schüler dann
0: Rhetorik schon in der Schule lernen können.
1: Sehr schön. Mega.
0: Da ist man auf jeden Fall beeindruckt. In der (lacht) Vielzahl und Tiefe, glaube ich, hat man das noch gar nicht so sehr verstanden. Aber man merkt, Michael, dass du dir nicht nur der Rhetorik gewandt bist, sondern natürlich auch sehr unternehmerisch das Ganze mit aufgebaut hast und das ist für mich etwas, was die Bestätigung dahinter gibt, dass jemand über den Tellerrand hinausblickt, weil er einfach weiß, dass er selbst als Person die Welt nicht verändern kann, wenn er sich nicht den Werkzeugen bedient, die er, ja, die Welt momentan mit bereitstellt und äh, so den Zugang zu Wissen und zu Bildung äh, ja, so sehr vervielfältigt, ähm, dass die Gabe der Rhetorik einfach äh, ja, vielen Menschen weiterhelfen kann, äh, ihr Leben gut und passend mit zu bestreiten. Von daher auch da, ja, vielen Dank. Ich werde mir das auf jeden Fall mal mit anschauen. Weil Und
1: wir fliegen nach Mallorca.
0: Und wir fliegen nach Mallorca. <lacht> <lacht> Jede Wette. <lacht> genau, an der, an der Stelle möchte ich mich dann auf jeden Fall auch äh, bei dir bedanken für deine ganze Zeit. Äh, ich glaube, ihr habt schon alle einen sehr, sehr guten Einblick bekommen, was da draußen so alles los ist, äh, ja, wie man das lernen kann. Wenn ihr noch ein weiteres Interesse habt, äh, ja, am besten im Podcast, äh, ja, von Michael anhören oder, äh, ja. Wir verlinken ersten, auch du.
1: alles im Show, wie heißt es?
0: Show Notes heißt es. Show
1: Show Notes. Schon. Genau. Michael, wo können dich die Leute über Website, Social Media verlinken, oder?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Hm. wirklich leicht zu finden in den sozialen Netzwerken und ich freue mich natürlich über jeden Kontakt. Die Plattform, in der ich am meisten Zeit verbringe, ist definitiv LinkedIn. Mhm. Und die zweite Plattform ist Instagram. Und da gibt es auch unterschiedlichen Content. LinkedIn achte ich natürlich auch immer drauf, dass wirklich viel Lehrreiches drin ist. Es gibt auch gute Angebote. Und bei Instagram ist es auch ein bisschen Einblick in mein Leben und ins Reisen. Und <lacht> meine Hotelflure, Hotelflure sind übrigens sehr ja. beliebt. Ja, das wollte ist, ich gerade sagen. Hat sich irgendwann mal. Mich, mich schreiben dann Leute geil. an und sagen, du hast lange keinen Hotelflur mehr. Aber Hotel, Hotelflure haben ja auch ihre besondere Ästhetik. Und äh, das ist wirklich ein Running Gag in meinem Profil. Ja, ja, cool. Da gibt es viel zu sehen.
1: Ja, geil. Das wollte ich jetzt auch noch erwähnen. Nee, vielen Dank. Cool, Michael. Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Und wir freuen uns auf all das, was kommt. Jahr 2022, wir haben auch sehr viel vor. Und danke für deine Zeit. Und äh, wir bleiben im Kontakt und halten euch natürlich auch als Community auf dem Laufenden. Spätestens, wenn wir dann in Mallorca sind.
2: Freue mich sehr. <lacht> Dankeschön.
0: Michael. Vielen Dank. Mach's gut, Gern. Tschüss. Ciao. Adlerperspektive, der Podcast von den jungen Adlern.